0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, nous passons au troisième épisode de notre podcast sur apprendre à décider. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui bah Justement, on va voir comment on peut créer les circonstances dans les réunions pour que les gens aient suffisamment confiance pour pouvoir donner leur avis et donc influencer les décisions. Puisque dans les premières parties, on a vu que c'était vraiment quelque chose d'indispensable, que c'est cette décision en groupe, qui va nous permettre d'éviter nos biais cognitifs individuels. Tout ça, c'est des bien grands mots, mais vous allez voir qu'au final, les outils à mettre en place, ils sont assez simples. Donc je vous laisse avec cet épisode, et puis je vous donne rendez-vous à la fin pour vous faire une petite annonce. Bonne écoute.
1: Alors, oui, c'est plus difficile pour ceux que vous appelez les consciencieux, mais c'est difficile pour tout le monde. Et donc, créer les conditions, avoir les outils pour que le débat permettent à chacun de s'exprimer, c'est une obligation de tout manager vis-à-vis -vis de mm -hmm. toutes ses équipes et pas seulement vis-à-vis d'un sous-ensemble. Alors, comment,
0: euh... comment est-ce qu'on fait pour faire ça, vous allez me dire euh... C'est ce que j'allais dire. Vous... Alors, du coup, comment, comment vous faites Comment on fait Qu'est-ce qu'on qu peut mettre en place de, de relativement simple, justement, pour, pour éviter ça euh... compte... il
1: Alors, faut, il faut effectivement mettre en place des choses très simples. Et en fait, il y a une idée directrice, c'est que ces choses que vous allez mettre en place pour améliorer la qualité de votre prise de décision, il faut les mettre en place systématiquement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement vous dire euh, « je vais pratiquer ces outils quand j'ai une décision difficile à prendre », il faut vous dire « je vais habituer mon équipe à les utiliser systématiquement pour qu'ils deviennent naturels ». Je prends un exemple qui va s'appliquer au, au, au type de prise de décision dont vous parliez à propos du consciencieux. Euh, vous avez une réunion et vous avez peur que les points de vue des uns et des autres ne s'expriment pas. Une chose toute simple que vous pouvez faire, euh, c'est euh, un outil qui s'appelle le pré-mortem. Le oui. pré-mortem, c'est une technique très simple, un peu déroutante la première fois qu'on l'utilise, mais une fois qu'on l'a utilisé une ou deux fois, très facile. Voilà comment ça marche. Vous êtes le patron ou la patronne. Vous êtes en train d'animer une réunion où vous tendez à prendre une décision. Et vous allez dire, nous sommes sur le point de décider. Nous, nous allons décider de faire ceci, de faire cet investissement, de changer cette organisation, de recruter cette personne, peu importe la décision, ça marche pour Nous sommes sur le point de décider ça. Maintenant, on va faire le jeu suivant. On va se projeter dans trois ans, dans cinq ans, à enfin un horizon suffisamment long pour faire un bilan. Et on va supposer que nous sommes dans l'avenir, et que cette décision que nous avons prise aujourd'hui a été un échec complet. Mmh. Ça a été un flop total. Mmh. Et on est réunis ici aujourd'hui pour en faire l'autopsie, pour en faire le post-mortem, pour en faire le bilan, pour en tirer les leçons. Et donc chacun d'entre nous va écrire sur un bout de papier en silence pendant cinq minutes les raisons pour lesquelles la décision qu'on a prise aujourd'hui a été un
0: flop. Ah oui, ça c'est super. Ouais.
1: Et quand on l'aura écrit chacun en silence pendant 5 minutes, on fera un tour de table où chacun lira ce qu'il a écrit et je veux que chacun ait écrit au moins 5 raisons. En fait, l'intérêt de faire ça, c'est que vous allez, il est double. D'une part, vous allez forcer tout le monde à s'exprimer sur des choses qu'ils auraient eu tendance à taire. C'est-à-dire que votre consciencieux, là, qui a tendance à dire « Ouais, mais euh, j'ai des doutes, mais je ne vais pas le dire. Et puis éventuellement, je le dirai derrière et, et ça freinera la mise en œuvre. Bah, » Votre consciencieux, il va écrire ses raisons. Mm -hmm. Et puis, celui qui pensait que tout allait bien, parce qu'il est moins consciencieux peut-être, et qu'il a, il a moins réfléchi au, euh, au, à ce qui pourrait se passer, le fait de se projeter dans un avenir où cette décision a été un échec va l'aider à en voir les faiblesses et les points faibles. Mm -hmm. Parce qu'en fait, on est tous bien meilleurs à expliquer les raisons pour lesquelles quelque chose s'est produit dans le passé qu'à imaginer la manière dont il pourrait se produire dans l'avenir. Dès, dès que je vous dis cette décision a été un flop, vous trouvez tout de suite les raisons pour lesquelles ça a été un flop. Mm -hmm. Vous voyez ce que je veux dire Quand je vous oui, demande. Absolument.
0: Alors, c'est drôle. C est, c est, c est, c est... En fait, d'un a un outil euh, qui ressemble un petit peu à celui-là, mais je pense que le vôtre est plus. Et Plus poussé, c'est le on appelle l'anti-brainstorming, c'est à dire que quand on doit prendre une décision, on fait souvent un brainstorming pour euh, d'ailleurs, ça veut pas dire en chose le terme, mais en, en l'occurrence, c'est une fois que on a mis sur la table ce qu'on pouvait décider, on va mettre sur la table aussi tout ce qui va faire que notre décision ne va pas fonctionner. Et ce que je trouve intéressant dans votre approche à vous, c'est qu'il ah, y a deux choses, c'est effectivement qu'on se positionne déjà dans le futur, donc on on, on, on se met plus en situation d'analyse, un petit peu exactement comme, un, un, comme on appelle ça une autopsie, et, et, et en même temps, le fait de le faire à bulletin, je dirais, secret, ça encourage les gens, à, effectivement, à ajouter des éléments. Et moi, je pense qu'il y a un troisième, troisième avantage à votre méthode, c'est qu'une fois qu'on a évoqué ces choses-là, et qu'on décide après avoir fait ce, cette... cette ce prémortem dont vous parlez, c'est que derrière, en fait, on a aussi abattu nos craintes. C'est-à-dire qu'on les a mises sur la table, elles sont sorties et on et, les connaît. Et, et qu'on qu va pouvoir y travailler.
1: Et on ne fait pas Absolument. le prémortem pour décider de ne pas faire ce qu'on a décidé. Au contraire, on le fait pour adapter son plan. Enfin, quelquefois, pour dire Oh mon Dieu, il y a quelque chose à côté duquel j'étais passé et heureusement qu'on l'a vu. Mais très souvent, ça va conduire à dire Bon, ben voilà les choses qu'il faut qu'on on ajuste, qu'on amende. Euh, les, les risques qu'il faut qu'on gère. Donc, ça,
0: ça permet d'augmenter les
1: chances de succès de ce qu'on va faire.
0: Donc, ça, ça met les doutes sur la table et en plus, ça donne une dynamique de groupe pour les résoudre. Donc, c'est quand même, euh, au niveau motivationnel, c'est quand même... Euh,
1: Alors, cela dit, ouais. cela dit un, je vous parle du pré-mortem, ce n'est pas ma méthode, c'est une invention d'un un, un, un psychologue cognitif qui s'appelle Gary Klein. Euh, ouais. Dans, dans « Réapprendre à décider », je parle du pré-mortem, je parle de, de 40 outils, en fait, de 40 techniques comme celle-là parce que, en fait, vous disiez l'anti-brainstorming, celui-là, j'en je, parle pas sous ce nom-là, mais ça, ce, le fait que vous parliez d'anti-brainstorming illustre quelque chose de très important. C'est à chaque manager et à chaque équipe de direction et à chaque entreprise de choisir et de s'approprier les outils qui vont correspondre à sa manière de fonctionner, à sa culture, à son style. Le pré-mortem, moi je l'aime bien, et il y a des tas de gens à qui je l'ai enseigné et qui l'appliquent. Il y en a aussi d'autres qui m'ont dit, « Bon, écoute, ton truc, franchement, on n'en a pas besoin parce que chez nous, on est tout à fait à l'aise à avoir une, une autre méthode, par exemple, l'avocat du diable. On désigne un avocat du diable et il tire ouais. à boulet rouge sur la proposition et donc on n'a pas besoin que ouais. tout le monde fasse un frais mortel Mais ça, mon expérience me dit qu'il y a des tas d'entreprises où vous désignez un avocat du diable et ça ne marche pas du tout. Donc c'est ouais. une question de, de style, d'habitude, de tolérance pour la confrontation, de tolérance pour le... Le conflit interpersonnel, de capacité à gérer ce conflit d'une manière productive et pas d'une manière qui devient justement personnelle, ça, ça dépend de beaucoup de choses et c'est à chaque entreprise d'expérimenter pour voir ce qui fonctionne.
0: Et ça, c'est tout l'intérêt du livre, c'est que c'est vraiment une boîte à outils. C'est-à-dire qu'en fait, si euh, euh, effectivement, on peut l'adapter à la culture. Moi, moi le, le pré-mortem, ça va beaucoup parler parce que probablement, ça correspond effectivement à la manière dont on fonctionne dans mes entreprises c'est une
1: boîte d'outils encore une fois il y a beaucoup d'outils je vous en donne un autre pour illustrer ça ouais, euh, dont, dont on parle un peu ces jours-ci parce que euh, Jeff, Jeff Bezos le patron d'Amazon vient de publier sa lettre aux actionnaires euh, annuels et il parle de cette technique qu'il utilise chez Amazon la technique consiste à dire qu'avant de venir à une réunion à laquelle vous allez proposer quelque chose ou quelqu'un va a proposé quelque chose vous allez lui demander d'écrire un mémo pas une présentation powerpoint un mémo de plusieurs pages, où il va expliquer, avec du texte rédigé, les raisons pour lesquelles il recommande ce qu'il recommande. Et ce démo, on ne va pas l'envoyer à l'avance, contrairement à ce que tout le monde vous recommande toujours de faire, mais on va prendre un quart d'heure au début de la réunion pour le lire tous ensemble en silence, et ensuite on va en discuter. Alors pourquoi Amazon fait ça encore une fois, ce n'est pas parce qu'Amazon le fait que ça s'applique à tout le monde, ça serait tombé dans le piège des bonnes pratiques. Mais, okay. mais, mais quelle, est la logique de, quelle est la logique de ça La logique est de dire, d'abord, écrire les choses sous forme de mémo, ça force clarifier la logique et à ne pas juste aligner 2-3 idées, 2-3 exemples et dire, bon, ben allez, on y va. Mm -hmm. Et la tendance de PowerPoint, c'est ça. C'est de dire... Je fais quelques dessins, quelques illustrations, quelques schémas, quelques chiffres, quelques faits, et puis je mets ma recommandation derrière, mais la logique qui passe des faits à la recommandation n'a pas besoin d'être là. En fait, PowerPoint est une merveilleuse machine à, à occulter à l'absence la de logique. Ça ne détruit pas la logique, quand même, Soyons pas trop dur avec PowerPoint. Mais, mais en tout cas, ça permet de faire passer l'absence de logique beaucoup plus facilement qu'un mémo. Quand ce vous qu il essayez...
0: Ce qui est dangereux, c'est le, le mariage entre PowerPoint et la tradition du storytelling. Euh, C'est-à-dire que quand on est dans la prise de décision, on n'est pas, on, on pas dans le moment où il faut rallier les troupes à la décision. Et souvent, c'est un défaut des techniques, euh, entre autres, outre-Atlantique, qui, qui disent faut vous raconter une histoire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que vous venez déjà avec votre truc. Et en fait, le but, c'est d'emmener l'équipe. Là, où vous avez décidé de l'emmener en la convaincant, parce que c'est des vendeurs. C'est la culture du vendeur. Et... C'est le profil I, c'est celui qui emmène tout le monde, c'est le profil du leader. Et le danger. Et en fait, on confond deux choses. On confond le moment où on doit réfléchir, argumenter, être rationnel. Ça, c'est ce que, je pense, vous venez d'évoquer. Et le moment où, une fois qu'on a pris la décision, où là, il faut emmener les troupes. Et là où il ne faut plus qu'il y ait de doute, etc. Et, 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 parce que... On a conscience des obstacles, on a déjà réfléchi aux obstacles qui pourraient se poser, etc., etc. Absolument.
1: On confond en fait euh, deux phases qui sont la phase de, de problème solide, de résolution de problème, et la phase de oui. communication de la solution. Euh, dans, dans un autre livre que j'ai coécrit avec deux coauteurs et qui paraît dans, euh, dans quelques jours ou dans quelques semaines euh, en anglais, qui s'appelle Cracked oui. It, euh, on, parle, on parle des techniques de, de résolution de problèmes et de communication et de la différence entre ces deux phases, la phase où on doit résoudre le problème et, et où donc il s'agit de susciter le maximum de désaccords, le maximum de débats, le maximum de confrontations jusqu'au moment où on est d'accord sur la bonne solution et la phase de communication où on dit maintenant qu'on sait quelle est la bonne décision, on sait quelle est la bonne stratégie, on va la vendre avec Absolument. le plus d'efficacité possible et c'est pas le moment de parler de toutes les autres options qu'on a regardées, de toutes les objections qui ont été formulées, de tous les doutes qu'on pourrait avoir et qu'on a eus et qu'on a mis de côté, il s'agit de passer à l'action. C'est deux étapes différentes, mais si on les confond, on risque de tomber dans le piège justement du storyteller. C'est-à-dire, je, je reprends l'exemple de Ron Johnson chez Penney. c'est très facile d'arriver, et c'est ce qu'a John, fait Johnson avec beaucoup de talent, d'arriver et de dire « nous allons transformer cette entreprise comme nous avons transformé Apple ». C'est une merveilleuse histoire. C'est une tellement belle histoire que racontait Ron Johnson que quand il est arrivé chez Penney, le simple fait qu'il y arrive et qu'il raconte cette histoire a fait monter l'action Penney de
0: 17%.
1: Parce que tout le monde avait envie de croire son histoire. Simplement, c'est une histoire qui n'était pas juste. Et pour qu'une décision soit bonne, il faut aussi que l'histoire soit juste. Donc... Le mémo, pour y revenir, là, écrire un mémo oui. plutôt que de faire du PowerPoint, c'est une manière de se forcer, et de forcer ceux qui vous font une recommandation, à articuler, à expliciter la logique de leur raisonnement, la logique de leur recommandation, et à expliciter comment est-ce qu'ils arrivent à leur conclusion, et pas simplement à vous raconter une histoire. Parce que raconter une histoire ne, fait pas un argument, ne suffit pas à faire un argument logique. Ça peut illustrer un argument logique, mais ça ne suffit pas à faire un argument logique.
0: Oui, ça ne s'adresse pas du tout euh, à la même partie. Ensuite, le, le fait de lire
1: ce mémo tous ensemble dans la réunion est simplement une technique de management d'Amazon qu'on n'est pas obligé d'adopter, d'ailleurs. On peut tout à fait envoyer le mémo à l'avance. Mais la logique de Jeff Bezos, c'est de dire « Puisque de toute façon, euh, on va tous passer à peu près le même temps à lire ce mémo, autant qu'on le fasse tous ensemble, qu'on s'assure que du coup tout le monde l'a lu, que les gens ne font pas semblant de l'avoir lu parce qu'ils étaient censés l'avoir lu, mais en fait ils ne l'ont pas lu ou ils l'ont lu en diagonale. » Ils n'y ont passé que trois minutes et ils vont se sentir obligés de montrer qu'ils l'ont lu et donc faire semblant de, de l'avoir lu alors qu'ils ne l'ont pas lu, ce qui est la pire chose possible. Donc faisons en sorte que tout le monde ait consacré le même temps et un temps suffisant à le lire, ce qui soit dit en passant, mais aussi la pression sur celui qui écrit le mémo pour s'assurer que le mémo soit suffisamment clair pour être compris à la première lecture en un quart d'heure. Donc il faut que ça soit un vraiment bon mémo. Et là on peut avoir une vraie bonne discussion parce que tout le monde l'a lu, tout le monde a passé le même temps et le temps nécessaire à le lire, tout le monde a pu vérifier qu'autour de lui, les autres l'ont lu, et que donc on part tous sur la même base de discussion, et donc quand on discute, on discute vraiment de ce qui est dans le même mot, et des questions qu'on peut avoir dessus, et on discute vraiment à égalité sur une base factuelle. Tout à fait. C'est pas une mauvaise méthode.
0: C'est difficile, c'est exigeant, hein c'est très exigeant. Ah, ouais, ouais. Mais une oui, méthode. mais pour des, des décisions qui engagent la société, c'est quand même, ça vaut le coup... Euh... Ça vaut le coup de passer un petit peu de temps, quand même. Mm.
1: Ça vaut le coup de passer un peu de temps. Et puis, ça, un autre avantage de cette méthode qui est moins évident, mais qui, qui peut être souligné quand même, c'est que euh, comme, du coup, vous donnez à celui qui écrit le mémo jusqu'à la dernière minute, jusqu'au début de la réunion pour le faire, il va passer plus de temps à le faire, mais aussi, il ne va pas être tenté d'aller parler... Enfin, il va être moins tenté, à tenter, hein, mais il va être moins tenté d'aller parler à chacun des membres présents dans la réunion avant la réunion pour... Euh, lui pré-vendre son idée, lui adapter, sa, euh, adapter un peu l'histoire en fonction des demandes de chacun, etc. On part tous vraiment sur la même base de discussion et si on est d'accord, on est tous d'accord sur la même chose. Si on n'est pas d'accord, on est tous pas d'accord sur la même chose. Au moins, on sait mmh. ah oui, tout à fait. Donc, c'est une autre technique. Il y en a des tas. Et encore une fois, ce qui c'est d'en choisir un certain nombre que vous allez adopter. Éventuellement, vous allez adapter, d'ailleurs. Vous allez adapter à votre culture, à votre fonctionnement et qui vont vous permettre d'avoir du dialogue, c'est-à-dire d'avoir ce, cette confrontation des points de vue, ce, cette richesse de votre équipe qui va s'exprimer, d'avoir cette diversité qui va s'exprimer dans le dialogue, qui vont vous permettre de regarder les faits sous un autre angle que le vôtre, ce que j'appelle dans « Réapprendre à décider » de décentrage, c'est-à-dire la capacité à faire un pas de côté, à regarder les situations un peu différemment, ne pas voir les choses que sous le prisme, de sa propre expérience, de son propre modèle mental, de, son, de sa propre euh, manière de cadrer le problème et de se, de se forcer oui. à le regarder sous d'autres angles. Et puis, et c'est peut-être la plus importante, d'avoir une dynamique de discussion qui permet au dialogue et au décentrage d'avoir lieu. C'est-à-dire d'avoir, on pourrait dire, une culture d'entreprise, mais c'est plus spécifique que ça, d'avoir un mode de fonctionnement en équipe pour prendre les décisions.
0: Un comportement d'équipe. Un en fait.
1: comportement d'équipe dans la prise de décision, absolument, un comportement d'équipe de direction mmh. qui est confortable avec ce dialogue et avec ce décentrage. C'est-à-dire qui est à l'aise avec euh, le, le désaccord sur les idées qui n'est pas forcément un désaccord à l'encontre des personnes, qui absolument. est à l'aise avec une culture dans laquelle s'exprimer n'est pas vu comme une critique de la personne qui a parlé avant vous, mais comme au contraire un, une obligation qu'a chacun de contribuer à la bonne décision collective, et qui tout ça n'est ne, possible que si vous avez un climat de confiance mutuelle. En fait, il y a quelque chose de, de, très, de très important à propos de ce mode de prise de décision, et souvent les gens me disent « Ah mais c'est pas possible, on peut pas faire ça parce que les, les, si, si on se critique comme ça les uns les autres, les gens n'ont plus faire confiance. En fait, c'est tout contraire. le contraire.
0: C'est ah tout, oui, le le tout contraire. à fait C'est
1: parce que vous avez confiance les uns dans les autres et que vous vous respectez en tant que personne que vous pouvez avoir un dialogue sur les idées sans que la personne en face de vous se sente personnellement attaquée et remise en cause.
0: Absolument. Si c'est ce, vous... ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Vos outils, en fait, euh, si ce sont des outils de prise de décision... En même temps, ce sont des, des outils de prise de confiance. Parce qu'en réalité, plus vous allez utiliser des outils qui favorisent la, la contradiction, la critique, etc., plus vous allez augmenter la confiance dans l'équipe parce que vous allez lui donner de la confiance dans la confrontation. C'est ça qui est intéressant. Faire confiance, ce n'est pas dire euh, « bah Oui, lui, il se trompe jamais, donc je lui fais confiance. » C'est jamais ça, faire confiance. Absolument. Faire, faire confiance, c'est faire confiance à l'équipe. C'est-à-dire générer un climat qui permet à l'équipe de s'exprimer avec confiance, avec un objectif, évidemment. Et
1: pour générer ce climat, c'est vrai qu'en fait, les... souvent, la... la question que me posent les managers, c'est, oui, mais comment est-ce qu'on enclenche la dynamique Parce que c'est vrai oui. que quand on est dans un climat de confiance, c'est facile d'avoir la confrontation. Et quand on a de la confrontation, ça contribue à créer le climat de confiance. Mais quand on n'est pas dans le climat de confiance, la première confrontation, ça peut être difficile à, à créer. Et... Et donc, cette dynamique a besoin d'être d'être enclenché et d'être bâti consciencieusement.
0: Voilà, c'est tout pour cet épisode et dans le prochain épisode, on aura deux outils, justement, qui favorisent cette dynamique, qui permettent de créer cette dynamique pour que les gens aient suffisamment confiance et pour amorcer la confiance dans la prise de décision. Juste une petite annonce en fin de podcast, la formation le manager essentiel est toujours en cours, on progresse bien avec les groupes vous savez que c'est une formation qui est en libre service, donc vous pouvez la rejoindre à tout moment, et actuellement vous bénéficiez du prix de lancement donc je vous mets le petit lien en bas, vous pouvez cliquer dessus pour voir la nouvelle vidéo de présentation de la formation. A bientôt, au revoir